0: Café Belgrado. Amigo do
1: Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, e eu, Grêmio Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, porque a temporada da NBA tá na reta final. Não tô com ele por causa disso, tô com ele já faz um tempo, começo de temporada, meio de temporada, final de temporada, sem temporada. Mas hoje estamos aqui para falar desta reta final de temporada regular da NBA para falar das brigas que ainda chamam a atenção. É basicamente um episódio de o que você precisa saber antes dos playoffs, o que você precisa ficar atento, o que você precisa acompanhar. E aí, Lucas, animados? Estamos gravando isso no Juliet
0: Day. Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É isso, estamos gravando 4 de maio, aí, dia que Juliette vai ser coroada rainha do Brasil. E vai acabar esse entretenimento para a população. E aí todo mundo vai poder focar exclusivamente na NBA, né? Porque... É, pro fim do mês é que vai começar o Campeonato Brasileiro, então agora tá acabando o BBB, vai sobrar apenas a nossa querida Liga National Basketball Association, além do NBB, que você também vai curtir playoffs junto com o Café Belgrado, isso a gente fala já já, mas agora é hora de NBA, Guilherme, porque as pessoas podem achar, poxa, final de temporada, às vezes não é tão legal, tem pouca coisa para ver... Alguns times jogam muito desfalcados, eu fico meio sem saber o que, o que procurar assistir. Então a gente está aqui para te ajudar nisso, ajudar você amigo ouvinte para ir nessa escolha. Hoje a gente vai falar de Conferência Leste, Guilherme. Vamos falar aí de o que, que tem para curtir nessa conferência, o que, que as pessoas precisam prestar atenção, quais jogos aí você não pode perder, a não ser que você não tenha como perder. E tudo mais que você precisa saber sobre a Conferência Leste, e na quinta, daqui a dois dias apenas, a gente vai gravar sobre a Conferência Oeste. Dessa vez pertinho um do outro aí, né, Guilherme? Porque por motivo de NBB, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, esse episódio, ao invés de sair na segunda, está sendo gravado na terça, né, Guilherme?
1: É isso. A é, Conferência Oeste tem bastante coisa legal para acontecer. E, verdade seja dita, embora nossos, nossos protegidos aí, Lebron, Luca, estejam bem revoltados com o play-in, é, já tenham se manifestado né? não, não satisfeitos com essa ideia nós temos que dizer que isso deu uma agitada na NBA, deu uma agitada sobretudo nesse momento de reta final de temporada, é uma temporada nova também no sentido do número de jogos né? 72 jogos, faz com que mais coisas possam acontecer tenha mais é, digamos assim, tem um tempo menor de, de temporada para que os times disparem, ainda é muito jogo comparado ao que nós temos de cultura do futebol é, é muito jogo, mas mesmo assim dá uma diferença boa e sobretudo o número de vagas, 10 né? vagas para a pós-temporada e sendo que dessas 10 vagas, 4 não são vagas perfeitas, são vagas problemáticas, isso deixa tudo muito, muito instigante, porque todos os times que ainda têm condição de chegar ao play-in, que estão para trás ficam, de certa maneira, interessados, né? no, mínimo, é, no mínimo curiosos, e os times que ainda não selaram a sua vaga entre os seis primeiros, ficam com medo, ficam receosos. E não bastasse o receio desses times, os times já garantidos, vamos dizer assim, nas seis primeiras posições, ficam curiosos, já usei curioso, preciso achar outra palavra, ficam instigados ou até amedrontados pelo que pode acontecer no duelo, né? no enfrentamento, qual, qual equipe vai sobrar ali, a gente vai falar sobre, bastante sobre isso quando for falar do, do Oeste mas no Leste também tem histórias
0: nessa linha então Lucas, é, o play é um sucesso, vou ter que dizer isso aqui o play é um sucesso Guilherme agora vamos ter que falar a verdade aqui né? também, mais verdade. mentira isso? vamos jogar verdades hoje na cara da NBA né? verdades Al... que falei mentindo,
1: não tem uma frase assim? <risos> é, aqui na
0: conferência Eu Leste, sorrindo, que, que chorei é... como
1: palhaço mas a plateia sorria <risos> A frase belíssima. Ah, é belíssima.
0: Quem do... puder procurar aí, vai ficar muito emocionado com essa frase. É de uma música do Fiuk, Guilherme?
1: Não, é outra essa. É, okay. Essa aí é do
0: Clarice, Clarice Lispector ou Caio Fernando Abreu ou Charlie <risos> Chaplin. Ok. É, Guilherme, então, aqui na Conferência Leste, que é o motivo aí desse episódio de hoje, né, o mote desse episódio de hoje, temos aqui que falar de duas equipes que sequer estarão no play-in, né? Toronto Raptors, Chicago Bulls, além de Cleveland Cavaliers, Orlando Magic e Detroit Pistons, cada um por um motivo ali ou por pelos mesmos motivos, não estarão no play-in, não estarão sequer farejando o play-in aí nessa reta final. Agora, Chicago Bulls fez troca durante a temporada para que isso acontecesse, né, para que pelo menos o play-in chegasse. Toronto Raptors, lógico, a gente já falou aqui sobre o Toronto recentemente, a temporada em Tampa. Que tampa, Guilherme, não deu certo, né? É, muitos problemas também de contusão, enfim, muitos times tiveram esse tipo de problema também, Covid, etc mas acho que o Toronto sofreu bem mais por estar fora ainda de casa literalmente, né? não só jogadores, mas comissão todo mundo que trabalha lá em outro país é difícil realmente para o Toronto agora a qualidade enquadra a qualidade no, no, no banco também, né? Nick Nurse é um dos, um dos excelentes técnicos da NBA fizeram com que a gente imaginasse que esse Toronto estaria na briga por vaga de playoff até esse momento da temporada. Então acho que são as duas notas, notas mais tristes aqui da conferência, né, Guilherme? Toronto, Raptors, Chicago Bulls, sequer com chances reais de play-in a 12 dias, 10 dias da temporada, encerrar. Você ainda acredita numa remontada de alguma dessas? Eu,
1: eu não acredito, Lucas, mas que lasai, lasai. Mais uma frase aí, né? Não, não creio em remontadas, mas que elas existem, existem. É, esse aí é o Carlos Fernando, Fernando Abreu. Ou o Luiz Fernando Veríssimo também, pode ser. é o Bertold o é... Lucas, é muito triste primeiro, né? Equipes que a gente tinha alguma expectativa. E o caso acho que do Bulls é até sintomático, no sentido de, de bater uma bad. Porque quando eles fazem essa troca pelo Vucevic... E gera uma, uma expectativa, né? Gera um. Bom, agora dá tempo ainda se você encaixar aí, né? Uma, uma run. E eu lembro que no primeiro jogo já o time tomou um sacode, acho que o Spurs, foi, tipo, muitos pontos. E aí engatou uma sequência de derrotas. Depois deu um elástico no torcedor, ganhou alguns jogos jogando bem. E depois veio de novo uma sequência horrível de derrotas. E agora nem tá jogando, né? Não jogou os últimos dois jogos. Então. Eu não sei se ele vai voltar em breve, como, como é que tá isso o, o Bulls já está, num momento, pensando já na, na temporada que vem, pensando já no draft, pensando em que tipo de aposta que ele é capaz de fazer. Então, é frustrante. O caso do Raptors, eu, eu, eu não descartaria ainda o Raptors, não, por conta dessa cultura vencedora, os jogadores que estão por lá, mas também uma campanha, independente do que acontecer, muito, muito ruim, né, Lucas? Muitos jogos atrás,
0: muitas derrotas a menos do que vitórias. É um... É faltam Não. só 7 jogos, se o Raptors vencer, é, se o Raptors vencesse, né, os sete jogos que faltam, ainda assim ficaria com a campanha de 34 vitórias e 38 derrotas, né? Seria uma campanha bem abaixo é de horrível, 50%. Né? É, hum. para o Não vai vencer os 7 últimos jogos. Isso, para ele ter vaga no play-in, precisava que o Wizards perdesse só mais 3 dos jogos restantes ou que o Pacers é... aliás, que o Wizards Vencesse, aliás, perdesse só mais três, perdesse mais três ainda dos restantes, e o Pacers perdesse quatro e o Raptors vencesse todas, né? Então seria algo bem complicado de acontecer. Não é surreal de impossível, mas a gente olha aqui a tabela do Toronto Raptors e vê que ainda falta dois confrontos contra o Clippers, vê que ainda falta confronto direto contra o Wizards, né? Esse acontece na quinta, dia 6, hoje é dia 4 né? Já, já. É, ainda tem confronto contra o Dallas Mavericks, contra Grizzlies times de playoffs, né? e tem um confronto direto também contra o Pacers, o último jogo do, do Toronto, é, esse confronto direto, na rara possibilidade do Toronto sair vencendo todos esses jogos, né? mas eu acho muito difícil acho que já está fora mesmo, Guilherme, não vamos dar falsas esperanças aqui ao torcedor do Toronto, porque é um torcedor que meio que já abandonou essa temporada, já está ciente já está procurando de repente um é, quais escolhas de draft que o Toronto pode fazer nessa off-season? Quem, quem pode vir reforçar o time? Vamos deixar o torcedor do Toronto aceitar essa temporada como ela foi e projetar a próxima. Agora, na sequência... Lucas, ah, posso fugir do tema rapidinho?
1: Em 30 segundos? 30 segundos para você. O, eu, quando você falou assim, está ciente, eu não consigo me esquecer de quando a gente tava com o Francisco no hospital, a gente acabou de nascer, a gente tinha que preencher um formulário e era no nome dele, né? e aí o, o documento era assim eu Francisco De não né, o nome completo dele <risos> declaro estar ciente <risos> eu achei muito bom. agora toda vez que toda vez que eu vejo alguém eu estou ciente eu me lembro que eu assinei um documento aí com uma
0: criança de um dia estava muito ciente do que estava acontecendo desculpa é que eu ouço essa palavra eu preciso contar essa história é muito boa é, quantas pessoas não, não assinam pelos outros, né, Guilherme? E aí você vai, ter que, você vai ter que abrir o jogo com ele, né? Quando ele tivesse assim, uns seis anos, você vai ter que dizer ó, oh, Francisco, tive que fazer isso aqui por você. Você estava S ciente. Espero que você me perdoe, etc. Agora, os três times na sequência da tabela, Guilherme, oitavo, nono e décimo, eles têm uma briga muito específica, que é ficar em oitavo lugar, né? Que seria a última vaga de playoff direto de antigamente, né? Então já seria uma briga natural. Mas para esse ano, essa posição significa algo diferente. Significa que você tem duas chances no play-in para vencer apenas um jogo. É, se você ficar em oitavo você precisa vencer um jogo e um deles você joga em casa. É, se você ficar em nono ou décimo, você tem que vencer os dois jogos restantes é, do torneio de play-in. Né? Então, essa briga é importante, essa oitava vaga é importante. E ela está entre Charlotte Hornets, é, Indiana Pacers e Washington Wizards desses times, Guilherme, o mais quente é o Washington Wizards, só tem um time mais quente que o Wizards nessa conferência leste, a gente vai falar já já sobre ele mas é um time que tem vencido muito o Russ Westbrook está numa forma incrível esses dias ele meteu mais de 20 pontos mais de 20, re... de 20 assistências desculpa, mais de 20 assistências e 20 rebotes mais uma vez é, ele tem duas partidas dessa na vida, o resto da NBA inteira só tem uma partida dessa na vida, com mais de 20 rebotes e 20 assistências. Contando todos os jogadores de todas as temporadas, só isso aconteceu só mais uma vez, né? Que foi com o Chamberlain. Fora ele só, o Russell Westbrook tem, e tem mais de uma vez. né? Então é algo realmente surreal. E o time tem entregado vitórias, né? São oito nos últimos 10 jogos. E é, acho que é isso, né? O Russell Westbrook ouviu aquele episódio aqui do Café Belgrado sobre armadores. A gente falou, cara, o Westbrook é incrível, é maravilhoso, mas está faltando entregar vitórias para ele chegar aqui nesse ranking. né? É, então ele não fez ranking lá, de lá para cá ele aceitou a crítica, já entrou em contato com a gente, é, de uma maneira ou de outra, né? não que seja de uma maneira real, né? mas de uma maneira ou de outra ele entrou em contato com a gente e já nos entendeu. Por entendemos. sonhos, né? Nos Isso, sonhos. também tem muito. E já nos entendemos, Guilherme, hoje ele é claramente um dos 10 melhores armadores da liga, tem jogado para isso e tem jogado também para que o torcedor do Wizards sonhe com essa, com essa vaga direto no oitavo lugar, né Guilherme? É, é, é possível o Wizards terminar com 50% de aproveitamento, precisaria ganhar os 7 jogos se, seguidos, nos 7 jogos que faltam, mas tem alguns jogos aí que são casca de banana. Você tem jogos casca de banana aí para falar do Wizards, Guilherme, daqui para frente?
1: Vamos lá, o Wizards vai enfrentar... Nós estamos gravando isso no dia 4 de maio, hein? 4 de maio, é, às 6h30 da tarde. Então, antes da rodada começar, antes de, da declaração, né, coroação da Rainha do Brasil. É, Lucas, casca de, de banana... Eu não sei se o Bucks é casca de banana, porque, na verdade, é, o Bucks é uma muralha, né? Na verdade, é, o, o Wizards o é a banana aí, né? Exatamente, porque o, o jogo contra o Nets é. mostrou as credenciais desse time, que tem sido até, assim comentado mais em segundo plano por conta das outras histórias dessa temporada mas Antetokounmpo mandar 49 pontos num domingão é pra te deixar né, preparado pra, pra possibilidades mas vamos chamar então esse jogo contra o Raptors de um jogo tranquilo o Pacers que também a gente tá dizendo aqui que não é grande coisa num é jogo tranquilo confronto aí, direto Lucas, aí né,
0: o Pacers nono o Wizards é. décimo nesse momento
1: isso, tá na briga, e aí Lucas tem dois jogos que eu acho que são bem, bem relevantes acho que é jogo pra ficar atento Hawks e Wizards, back-to-back, não é back-to-back no, no, nos dias, né? Segunda e quarta, mas segunda que vem, quarta que vem, dois jogos é, em que o Wizards enfrenta Hawks consecutivamente, vale demais. Eu acho que aqui pode, pode ser lá, algumas coisas, alguma, alguma algum caminho aí. O Pacers, ele vem jogando com um time muito frágil, né? Com muitos desfalques. É, nessa estatística que você falou do, do Westbrook, do 2020 ele mandou, o time do Wizard meteu 154 pontos no Pacers. Tomou 141 também, é verdade. Então não dá para descartar a chance do Pacers aí. Vamos ver qual é o time que eles trazem para o jogo. Mas nessa sequência de Bucks, depois Raptors, Pacers, duas vezes Hawks, o Cavs é um alívio cômico. E depois você vem para terminar contra um rival direto aí nessa corrida, o Hornets. Eu não sei se tem jogo fácil, mas pelo menos Raptors, Pacers, do atual Pacers e o Cavs são bastante acessíveis, e o Hornets vai ser um jogo decisivo. E aí tem, acho que, três jogos bem difíceis, o Bucks uma montanha, e o Hawks, para o nível que o Wizards está jogando, um jogo que dá para fazer de igual para igual.
0: Esse que eu vejo aí pro Wizards nessa reta final. Guilherme, salvo engano, o Wizards não perde para time da Conferência Leste desde 5 de abril, né? Então é um time que, dessas duas derrotas recentes, uma foi pro Mavericks por um ponto naquele jogaço, é, e o outro foi pro San Antonio Spurs numa prorrogação, né, por três pontinhos então é um time que tá vencendo qualquer adversário tá jogando de igual para igual e mesmo, e aí, do que, que tem para ver né? Eu, eu aconselho que o que você puder ver de jogos do Wizards assista, porque tem sido acho que o time que mais tem entregado entretenimento, né o Wizards tem sido aí, de repente, o Gil do Vigor dessa reta final, né, muitas vitórias muito entretenimento é. E mesmo num vacilo outro, ainda assim... Chac -chac, é, chac, né? É, mesmo num vacilo outro, ainda é um tchac deslumbrante, né? Como foi contra o Dallas e contra o San Antonio Spurs. O Pacers, eu acho que é um time que você não tá com fé pra chegar nessa oitava vaga aí, né, Guilherme? Você acha que ele vai ficar pelo caminho no play-in, nono no décimo?
1: Depende muito da saúde aí dos protagonistas, né? Tem, tem atualização aí da, das lesões, como é que tá? Porque o time que tem ido pra quadra, assim... Não, não inspira nem alegria, né? É, uma, é um time bem, bem triste, assim. Esses dias Agora... o, o
0: Sabonis fez números absolutos. <risos> absolutamente incríveis. Números absolutos não é bem o que eu queria dizer. Mas números absolutamente incríveis, Guilherme. Então tem pelo menos isso aí pro torcedor do Pacers se animar, né?
1: É, tem o... E, assim, acho que enquanto esteve em quadra, o Levert fez, teve bons momentos. Acho que a, a, o retorno dele vai fazer bem, né? Já fez... Nesse jogo de 141 pontos ele já foi um, um dos que chamar, chamaram sem responsabilidade no jogo. Eu, eu, não, eu não gosto de descartar o Pacers nunca. Porque é um time que, que merece muito, muito cuidado pelo tamanho dos talentos que tem dentro desse elenco. Mas... Cara, eu não vou descartar o Pacers não, eu ainda confio aí que, que num playoff esse time vai encaixar, vai dar trabalho, Lucas. Tô, tô com o Pacers aqui, hein,
0: mandei essa. É, mas pra, pra essa oitava vaga, você acha que ainda tem caixa aí pra buscar esse, esse oitavo lugar na play, in Eu acho difícil pelo, pelo momento do acho, time. Acho, que dá. Pra ilustrar o que você falou, né, que ele é Malcolm Brogdon fora, Miles Turner fora, TJ Warren ainda fora. É, são três dos. Faz tempo Isso, ele. Né? Né, já desde o início da temporada. São três dos mais importantes do time. Além, lógico, né de Jeremy Lamb, Edmond Summer, é, até o Goga Bittats. Miles Turner você falou ou não? Quem?
1: Miles Turner você falou também?
0: Miles Turner, lógico. Foi um dos ah, primeiros que eu falei, né? Foram os três que eu citei: né, Malcolm é. Brogdon, T.J. Warren, Miles Turner. Os três fora e alguns outros jogadores, né? como o Jeremy Levy, o Sumner, o e jogadores que compunham né? e que são utilizados com muita frequência quando esses outros não jogam né? também de fora aí dos próximos jogos. De fato, é uma, uma temporada esquisita do Pacers, né? uma temporada que começa muito bem e depois da troca, que deveria ser uma troca assim, que, que faria o time ficar ainda mais animadinho, a temporada dá uma virada para o lado complicado, né? É, então vamos ver o que, que o Pacers faz nessa reta final. Já o Hornets, o Guilherme está celebrando a volta de Lamelo Ball, é, um jogador importante para a rotação, adiciona mais o Ball Handler, um cara que toma decisões que fazem a diferença para o poderio ofensivo do, do Charlotte Hornets, é, mesmo assim perdeu para o Miami Heat, perdeu para o Celtics, perdeu para o Bucks, é, nesses últimos quatro jogos, né? jogos bem difíceis, é verdade, igual do Celtics um dia desse, mas nos últimos quatro jogos só venceu o Pistons, para a sorte do Hornets. Pega Pistons ainda, pega Bulls, pega Orlando Magic, é... então esses três jogos que ele tem na sequência podem acabar sacramentando aí, a... carimbando, né, Guilherme? Essa é oitava vaga que é importante para o Hornets ter direito a perder um jogo no play-in é um time que pode vencer qualquer adversário a gente já viu partidas incríveis do Hornets nessa temporada, mas também não é um, um esquadrão imbatível né? então ter esse, essa vaguinha aí de oitavo lugar no play-in pode ser importante para a equipe de Lamello Ball e Michael Jordan é, Estava preparado para Zé... essa composição, Guilherme? de Lamello Ball e Michael Jordan?
1: Ah, gostei bastante o, essas, se, esses times que estão chegando aí na, no play-in do, é, do leste estão acostumados, né? já se acostumaram com campanha negativa a levar para a pós-temporada, você imaginar que você tem, nos últimos oito jogos, pelo menos quatro jogos acessíveis, três até que você tem obrigação de ganhar, que é o Pistons, o Bulls e o Magic, e aí eu coloco o Pelicans como outro jogo acessível, é um bom momento. Eu não coloquei aqui como acessíveis o Wizards, por motivos que o time está envenenado, é, mas é porque é jogo duro. O Knicks, que eu acho que tá num momento superior, uma temporada superior, um momento superior, e o Clippers e o Nuggets, que são jogos que você não espera vencer, né? Mesmo sendo no final de temporada, de repente, os times já locados, né? Já fechados ali na posição é, hum, do playoff já. garantido. vamos
0: ver isso aí, hein? Interfeira é. falar de Oeste, tem cada coisa ainda. É muito, muita loucura, né? Então, você, com campanha negativa, conseguir três
1: vitórias nos últimos, os últimos oito jogos. É bem bom, é quase os 50%, então acho que pode fazer uma diferença sim, Hornets num ótimo momento, tô fechado com o Pacers, porque eu tenho carinho por ele, você sabe, é um, tipo, um dos primeiros times que eu torci, Lucas, o Pacers, mas o, o Hornets, é, foi a primeira camisa que eu comprei do Hornets, então tudo bem, Então aquela da abelhinha, tô pra todos os, todos os gostos aqui,
0: é, gente, mas tá acho que... se você tava contra o Westbrook.
1: Não, não tô aqui para falar
0: mal de Mastbrook, né? Hum. Acho, que a, acho que a reta final aí pode sorrir para o Hornets. Agora, Guilherme, andando um pouquinho para frente, tem uma briga que é justamente escapar do play-in, né? E nessa briga tá tendo briga de cachorro grande aqui, né? Porque o sexto e o sétimo lugar nesse momento são Miami Heat e Boston Celtics. E essa briga vai se emendar, digamos assim, também um pouco com a briga pelo mando de quadra que é o quarto lugar lá do Knicks, né? então tem Knicks, Hawks, Heat, e Celtics que estão numa, numa distância aí de três jogos e eu acho que isso meio que essa distância com tantos times na frente tira um pouco do Celtics essa possibilidade de ser o quarto lugar ainda na temporada. Acho que é um, uma temporada bem dura para o do, do Celtics que teve que se acostumar com o time brigar em outro escalão, né? o time estava acostumado a brigar sempre pela primeira, segunda, terceira posição da conferência agora está vendo que o play em é realidade aqui para o Celtics, né? porque o Miami Heat está no melhor momento da temporada, talvez seja assim, o momento onde o time finalmente parece que engrenou e o Celtics continua naquela poxa, preciso de 60 pontos do Teito para virar um jogo que eu estava perdendo de 32 né? então, além de ter sido um jogo mágico do Teito, né? um colapso do adversário também, né? para você ceder uma distância dessa e deixar o jogo ir pra prorrogação, né? Então o Celtics, mesmo depois desse super jogo ainda não se encontrou. Vem oscilado demais. E essa oscilação faz com que a gente não imagine o Celtics como um dos... Um, com chances reais de buscar esse quarto lugar. Agora, escapar do play ainda dá, né, Guilherme? O time tem jogos contra o Magic e contra o Bulls. Tem ainda jogo contra o Cavs e contra o Tino Wolves. É. Esses quatro jogos aí são... Cruciais para o time do Celtics. Mas tem um. Chama mamata isso aí, né, Lu? É, no meio disso, mas para o do Celta, Guilherme, eles estão de orelha em pé, né, com essas mamatas Não, mas pera lá, pera
1: lá. Kev's é. Timberwolves em maio? Desculpa, mas um Eles medic, estão,
0: né? estão des... <risos> eles desesperados por essa derrota aí. <risos> é, mas no meio disso tem o, os confrontos mais importantes, né? O, daqui a três jogos, os Celtics pegam back-to-back -back contra o Miami. Domingo, Heat, né? Domingo e terça. Esse, acho que dos jogos que a gente falou até agora Guilherme essa duplinha aí talvez seja mais relevante né Miami Heat contra Boston Celtics por quê? porque pode decidir o time que vai para o play-in pode decidir o time pode decidir se o Heat vai ou não ter força para chegar como quarto lugar né é, então é um e são dois times que fizeram a final da Conferência Leste né final do Leste é, atual final do então Leste então tem muito muito tempero aí nesses dois jogos dos jogos, assim, do que você precisa ver até agora, essa duplinha de jogos aí, pra mim, é o que mais marca, né? Tá marcado aqui com marca-texto verde-limão em homenagem à torcida do Celtics, né
1: é, e o Heat tem essa oportunidade de enfrentar um rival direto aí pra, pra também acelar, é, garantir o seu lugar longe de Westbrook, né, Lucas? Porque o negócio é o seguinte, você pode pegar um play-in aí que você seja obrigado a jogar por uma vaga contra um Westbrook fazendo essas coisas que ele faz aí de 20, 20, 20. O, vamos supor que o Wizards não, não faça... Sim, consiga ficar, sei lá, em nono, ganha o primeiro jogo contra o décimo e vem para esse jogo de decisão contra o sétimo. É tudo que alguém não quer. Pegar um Westbrook inspirado, Bradley Bill matando bola pra caramba. É bem possível perder esse jogo. Esse, esse, cara, o, o, o Wizards em décimo ou nono, enfim, o Wizards no play-in, é tudo que você não quer. Eu acho que, com todo o respeito aos outros times que estão em disputa, é, tem um fator de explosão aqui de dois jogadores, dois jogadores que são capazes de explodir. Poucos times têm isso, né? A gente estava empolgado com esse time no começo da temporada, muita coisa estava errada. Mas uma sequência que nós estamos falando aqui: imponente, muitas vitórias consecutivas contra times bons. Você vai deixar essa oportunidade? Então, vai ser bem legal de acompanhar essa reta final, esses jogos do Celtic Hit. Domingo, duas da tarde, hein? Já marca aí na agenda, já faz aí o que tiver que fazer com o Conja ou com a Conja para liberar esse horário da agenda, de repente é uma negociação possível já. É, às vezes muita gente, Lucas, é casado com quem não é fã de basquete, então você tem que fazer negociações, né? o Compromise. Então já reserva esse aí domingo, 9 de maio, agora, próximo domingo, 2 da tarde, esse horário aí tem que ser seu. Dá um jeito aí, porque algum lugar vai passar, não vi ainda a programação, mas em algum canto passa, senão aí temos é, link do autor, né? O pessoal pode mandar também então não dá para perder, Celtics e Heat estou nessa Lucas, gostei
0: é Guilherme, o Heat ele tem nos últimos 10 jogos aí, duas derrotas que eles não vão esquecer né? uma foi para o Timberwolves e outra foi para o Chicago Bulls né? essas duas vitórias que não vieram estão é, custando aí essa chance real de ser o quarto lugar, né? estaria com a campanha idêntica do Knicks, caso não tivesse vacilado nesses dois jogos bem importantes é, daqui pra frente, o, o Heat, que tá só um joguinho na frente do Celtics, e tá meio jogo atrás do, do Hawks pelo, pelo quinto lugar da conferência, ele tem uma tabela mais difícil do que a do Celtics, né? Porque além do back-to-back -back contra o Celtics, dos dois jogos seguidos, vai ter ainda o Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks até o fim da temporada. E hoje, 4 de maio, você ouvinte já deve saber o que aconteceu, enfrentou o Luka Doncic, né? Enfrentou o Dallas Mavericks... Num jogo que foi espetacular, tenho certeza. É, então, não dá para vacilar. Tem ainda, lógico, né, as duas mamatas, como diz o Guilherme: tem Minnesota Timberwolves, que é um time que venceu o Hit recentemente, e tem o Detroit Pistons na última partida da temporada. É, então, acho que o Hit vai ter que manter mais ou menos esse 7-3 que ele tem recentemente, aí, que é um aproveitamento bom, né? e nesses últimos. Nesses últimos sete jogos... Sete jogos eles têm. Isso, isso. nesses últimos sete jogos... Não, os sete e três que eu digo são os últimos dez, né? Sete vitórias e ah, três é. derrotas. E nesses últimos sete jogos eles devem buscar cinco vitórias caso ele sonhe ainda com o quarto lugar. Menos do que isso, a briga vai ser realmente para escapar do play-in com o Boston Celtics. Esse back-to-back -back contra o Celtics é crucial, tem que no mínimo dividir aí para escapar do play-in. O Atlanta Hawks, Guilherme, que está com uma campanha basicamente idêntica à do Miami Heat... Ele está num momento muito bom na temporada. É lógico que perder os dois jogos para o Filadélfia, como, como foram, né? duas surras, deu uma arrefecida nesse, nesse climão, né? porque tá, o, o time estava é, num momento muito bom, vencendo jogo, jogos duros, etc. E aí foram duas surras que tomou do Filadélfia, é, que deram, um, 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 jogaram um balde de água fria. Né? E aí o time agora... Perdeu um pouco de, de, de momentum ali na briga pelo, pelo mando de quadra com o Knicks. Mas ainda tem a chance de buscar. São só seis jogos que voltam para o time do Hawks. É, isso que perde. E tem nesses seis jogos, como a gente já citou lá na tabela do Wizards... Tem o back-to-back -back contra o Isas, né? os outros jogos. O outro jogo difícil acontece amanhã contra o Phoenix Suns. E aí os outros jogos são contra times bem abaixo na tabela: o Indiana Pacers, que a gente não está dando tanta moral assim, pelo menos eu não estou dando tanta moral assim para esse fim de temporada do Pacers, estou achando é, bem, bem Xoxo. E tem a Rabeira da temporada, né? Orlando Magic e Houston Rockets, no fim, que mais ou menos deixam o torcedor do, do Hawks com a esperança de não estar nessa briga contra o Celtics, né, do Play, porque o Celtics tem jogos duros e o Hawks tem também os duros dele lá, mas tem mamatinhas, né? Essas mamatinhas podem servir para para manter essa distância, né? Acho que o Hawks tem a chance ainda de jogar, ficar com essa sétima vaga, caso vacile, mas tem jogado o suficiente para o torcedor ficar um pouco confiante de ir direto para o Playoff. É uma briga intensa, Guilherme, por esse para não ficar nesse sétimo lugar, enquanto fareja lá o quarto lugar mas o quarto lugar, Guilherme, eu vou deixar você falar bastante. É do time mais quente do leste que venceu nove dos últimos dez jogos, New York Knicks. Você acha que alguém tira? Por exemplo, acho que Deus tira esse quarto lugar do Knicks? Não, não fala assim.
1: Isso aí é blasfêmia. É, ô Lucas, eu creio que é o jovem, começar... ele
0: fala assim, né? Nem Deus tira tal coisa.
1: É, mas não pode falar isso, não se faz o Knicks. Okay. Ô, Lucas, o pessoal, eu queria começar esse comentário sobre o Knicks com uma nota de repúdio, né? porque muita gente divulgando até de maneira entusiasmada a capa da New Yorker que é sobre basquete, né, que tem uma caricatura do Nets e do Knicks e o Nets, o Nets em claro destaque na frente, né, e eu achei desrespeito, né? a história da franquia do New York Knicks, né, que é muito maior do que o Nets, é, mesmo o Nets sendo uma equipe muito tradicional, não dá para desrespeitar o Knicks assim, o Knicks não é sou torcedores de
0: basquete, Guilherme. Né?
1: O Knicks é uma grande equipe de basquete e merecer destaque. Pelo menos ali um pouco de equilíbrio. Pra quem não viu, procure aí deixa eu, é, uma palavra... Coloca, coloca aí New Yorker capa. Uma coisa assim. Que já vai aparecer a, a capa aí do... Que tem aí... É, bem bonita mesmo. Não, vou, não tô aqui pra falar mal, né? Capa de maio. De 10 de maio de 2021. Então tem três jogadores do New York é do futuro, do Brooklyn né?
0: Porque a gente tá no dia 4 ainda.
1: É, porque era essa semana, né? E... Okay. E assim, tem três jogadores do Brooklyn Nets, porque eles não tiveram coragem de tirar um dos três mais famosos, né? E apenas dois do Knicks. E colocando aí. Não gostei, não, né? Não é o Quickly. Fiquei, achei... E quem é o outro? Não, 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 não fizeram essa, essa, esse negócio de não colocar o Quickly ainda, né? Que Poderia isso, colocar. Cara? Pois é. É o. Acho que é o Randall e o, J, o RJ Barrett. O Randall é um, agora eu acho que o outro é o RJ Bertson, se eu não me engano. É. Eu já achei desrespeito porque o Brooklyn está na frente, o que é mentira, né? O Brooklyn está correndo atrás do Knicks, embora na tabela hoje o Brooklyn está na frente por tradição, por nome, por relevância, com todo respeito aos torcedores do Brooklyn que estão nos ouvindo, mas falta a respeito pela instituição New York Knicks. Tudo bem? Já fiz a nota de repúdio?
0: Bela nota de repúdio, Guilherme, a é é. minha única... Não sou torcedor do Knicks mas é acho que é importante falar isso. é que o Knicks fez o suficiente aí para que é, ficasse atrás aí nessa nessa capa né Não vou comentar esse tipo de provocação okay. é,
1: agora como joga o Knicks né que grande equipe de basquete que que equipe empolgante é, agora já com algum pequeno público no ginásio já está deixando o jogo até mais intrigante Ô, Lucas é, o problema que o Knicks tem agora é uma sequência bem pesada né na verdade ah, ele tem na sequência, eu vou falar aqui: Nuggets, Suns, e Clippers e Lakers. O Lakers está no momento sem Lebron, é, sem Schroeder também, mas é um time muito forte mesmo sem eles.
0: É, olha a sequência: Nuggets, Suns, Clippers e Lakers. E mesmo e os outros jogos, fora esses, que você acha que considerou mais fácil, são jogos duros ainda, né, San Antonio Spurs? O Hornets, que está naquela luta para ficar ah. em, em oitavo lugar, e o Boston, né? Que está tentando escapar. Não tem, basicamente não tem time abaixo de 50% aí, né? Porque o San Antonio e o Hornets que estão abaixo é 31-33. Né? Se tivessem vencido um joguinho a mais ali, estaria com a campanha de 50%, né? Então pode ser que até que quando enfrente essas equipes elas já estejam 50%. Então é tudo time que tá que vai estar em playoff ou play-in, né? Não tem nenhuma das mamatinhas aí agora. O Knicks tem vencido esse tipo de adversário nessa temporada, né, Guilherme? O Knicks tem vencido jogos Todos duros tipos, contra né? adversários Todos duros. É, contra adversários muito bons, muito qualificados. É, talvez o Lebron esteja de volta nesse jogo aí contra o Knicks. O Lebron, nesse momento. Olha tá, a crise! Está fora dos dois próximos jogos do, do Lakers. É, e pode ser que volte aí contra o Knicks a tempo desse grande jogo, desse grande duelo. É, é. Então, vamos ver como é que fica o Knicks. É um time muito bom e acho que a gente está colocando aqui como quarto lugar, porque é um time que tem vencido adversário duro, Guilherme. Mas, sabendo que a briga está intensa aí, e acho que essa é a última briga dos mortais da Conferência Leste, né? Você está confiante aí com o Knicks? Aliás, você diria o que para o torcedor do Knicks? Você acha que ele pode ficar tranquilo que vai ter jogo, bastante jogo no Madison Square Garden nesse playoffs?
1: Não, acho, que, acho que vai ter jogo, mas assim, eu, eu me preocupo um pouco com essa sequência, o Knicks vem de uma sequência muito boa, é o time mais quente, você disse. Nove vitórias e uma derrota nos últimos dez jogos. Mas, assim, nesses dez aí tem, teve bastante mamatinha, né? Vou ter que ser justo aqui também. Okay. Né? Nesse, pacotão, nesse pacote aí é, teve Bulls, teve Rockets, né? Que é a maior mamata da NBA. O Grizzlies não é mamata. É um time duro, tá na briga. É, o Pelicans, que não é exatamente uma mamata, mas também não, é um time muito competitivo. Teve duas vitórias deles aí. Raptors tá nesse pacote... É, Piston, Piston só um pouco depois, mas também estava nessa sequência aí. Então, o Knicks vem de uma sequência um pouco menos pesada. Claro que no SME teve aquela derrota para o Suns, que o Chris Paul botou o Knicks para mamar, né? Isso aqui tem que ser dito mesmo. É, nessa sequência aí teve uma vitória importante contra o Dallas Mavericks, que o time jogou muito bem. Então, teve adversário duro, sim. Agora, essa sequência aqui, eu acho um pouquinho acima... Até do tom, assim. Achei que a NBA quis prejudicar o New York o Knicks deixando esse final de tabela. Aí <risos> Na verdade, Guilherme, quis
0: favorecer, né? Porque o Knicks está acostumado a estar tá brigando por draft picks nesse momento, né? Estaria aí, de repente, <risos> okay. buscando um tanque maroto para o fim da temporada. E a NBA guardou muito jogo duro para esse momento. É... <risos> a NBA tomou distraída nessa. Agora... É, tem... Então, eu ia dizer só o seguinte, Lucas: pela, pela
1: cara da tabela, esse quarto lugar não está garantido. É, mas o Knicks tem time para vencer alguns desses jogos. O problema é que tem muita mamatinha para os adversários, como a gente viu aqui. Isso. Acho que três vitórias é, é o número mágico aqui para escapar com esse quarto lugar. Três vitórias é, do três Knicks. Três vitórias jogo.
0: deixaria o Knicks com uma campanha de 40 vitórias e 32 derrotas. e Isso dá margem só para para o Hawks e para o Heat perder só mais duas daqui para frente, né? Os dois já estão com é, 30 derrotas. E eles se
1: enfrentam, né? O Heat com os Celtics, o Hawks.
0: Isso. É, o tem o dois contra o né? Wizards tem algumas é. matinhas mas tem jogo duro também eu acho que três vitórias é um, um número bom aí Guilherme agora é, não são óbvias essas vitórias né são todos não, são todos jogos são todos jogos animados digamos assim um time Guilherme tá como sabugo na água um termo aí que meu pai fala bastante que sabugo você sabe o que é né lógico é o, o coisa de milho lá e ele fica boiando né fica numa boa hum. lá o sabugo na água não faz nada ele fica só esperando saber para onde é que vai né o Milwaukee Bucks em terceiro lugar não tem chances reais de brigar pela primeira posição do leste. Até a segunda está tá difícil nesse momento e não vai ser incomodado pelos times que estão atrás. Então, vai sim terminar na terceira posição e vai ficar com aquela cara desafiadora, né? Porque 76 e Brooklyn Nets estão lutando intensamente pela primeira posição para ter mando de quadra. E pode ser que seja o fator isso, tá? Gente, é bem possível que já tenha muito público nos playoffs da NBA principalmente quando a gente vai falando de final de conferência e eles estão brigando lá e lógico, ninguém quer pegar o Bucks na segunda rodada, né porque é um time que tem Yannis Atetokumpo, tem Drew Holiday, tem um, um, um elenco maravilhoso que estava acostumado a Ganhar de todo mundo do resto ficar em primeiro nos últimos dois anos, né? Esse ano, como a gente falou, algumas outras histórias se sobrepuseram e que não tá tão badalado esse time, mas recentemente a gente falou aqui no podcast do Café Belgrado que acha que o Bucks talvez esteja mais perigoso pra playoff nessa temporada, né? Pelo, pelo jeito que o time tem jogado, inclusive. É, mas Brooklyn Nets e Filadeva estão brigando pelo primeiro lugar, Guilherme. E sabe quem também está brigando pelo primeiro lugar? Não sei, Lucas. Quem? 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 Os fãs do Café Belgrado, Guilherme, todos oh, eles querem é o primeiro lugar no nosso coração, né e para conquistar isso, basta você se tornar um <risos> apoiador, né o Café Belgrado precisa de você, amigo ouvinte, o Café Belgrado precisa de apoiadores, estamos agora no nosso terceiro ano do plano de apoio, e tem sido um momento muito difícil, né a gente conseguiu sobreviver um pouco a pandemia, sofremos, lógico, muitos baques né? nos nossos planos de apoio, e... A, a, a parte pesada, né? a pandemia não acabou, né? a pandemia é só todo dia traz notícia pior. Então você que nesse momento está com a condição de apoiar o Café Belgrado, vem para a gente, vem com a gente. A partir de nove reais você já ajuda o Café Belgrado e a gente vai lançar em maio, Guilherme, o nosso site. né A partir de maio, o fim de maio, marquei na sua agenda o fim de maio, é, mesmo que não seja dia 31, mas em algum momento de maio. O site do Café Belgrado vai ser o lugar que o amigo ouvinte apoiador vai poder ouvir os podcasts exclusivos, né? Vai ter a casa do podcast exclusivo do Café Belgrado, vai deixar essa experiência ainda mais tranquila para você. É mais bonita também, né, Guilherme? Tá ficando bem bonito o site. E a gente quer você do nosso lado, a gente precisa de você do nosso lado. Então, planos a partir de R$ $9. Se você já é um apoiador de R$ $9 do Café Belgrado, considere entrar no nosso grupo, né? O Gianes. O que, que tem no Gianes, Guilherme? O Giannis é o nosso grupo de apoiador, é R$ reais mensais, é uma
1: assinatura completa. Assim. Claro que tem outros planos acima desses, que é mais assim para quem que contribui de fato aí, é, de maneira substantiva. Mas o 20, com 20 reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio e, mais do que isso, você tem acesso à nossa grande comunidade de apoiadores. Chama Giannis porque é uma sigla, não confunda com jogador, na verdade, é uma sigla que.
0: Eu não sei nem quem deu o primeiro, Guilherme. Foi o
1: grupo ou o jogador? Não, por acaso foi o jogador, porque o, jogador, o grupo é um pouquinho né? mais recente. né? Sim. Mas é grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono e como nega o sono. Né? Porque as rodadas, pode ter jogo qualquer hora que tem alguém lá. Mandar um abraço especial pro nosso amigo Alfredão, que tá sempre lá, ou exaltando o Yokich ou reclamando do juiz. Então, é, ou ele tá feliz. Muito bravo nesse
0: foi... jogo contra o Lakers recente. Né?
1: É, ou ele tá feliz porque o Yokich brilhou, ou ele tá chateado com a arbitragem, grande abraço, meu querido amigo Alfredão, que está sempre lá com a gente também, entre uma grande galera de apoiadores, né? muito obrigado ao apoio, é por conta de vocês que esse projeto existe, ele só é possível de ser levado adiante por conta do financiamento coletivo, esse investimento que a gente fez no site agora é para aprimorar a questão do acesso ao conteúdo, a gente sabe que algumas pessoas não se adaptaram tão bem, tão bem. boa parte das pessoas sim, mas alguns não se adaptaram também bem ao ouvir o podcast, se você é um desses que parou de nos apoiar por conta disso, Retorne que vai dar bom, hein? Agora o sistema é evolu evoluidíssimo, então é, a gente realmente tem produzido conteúdo para conquistá-lo, para quem está conosco continuar, para quem nos deixou voltar e para quem nunca foi nosso apoiador, considerar essa possibilidade. A partir de R$ você pode ser por boleto, pode apoiar por boleto, por cartão de crédito, pelo, pelo Pix, pelo PicPay é cafébelgrado.com.br, você vai ver todas as opções que tem lá de apoio, você tem acesso ao conteúdo com R$ R$20 reais, reais você tem acesso ao conteúdo, mais a participação do nosso grupo no Telegram, nosso grupo de debate de basquete. Considere de fato, hoje, né, na, no dia 4 de maio, a gente levou ao ar o último episódio da segunda temporada da série El Gringo, a, história, a, a série que conta a história dos estrangeiros da NBA, jogadores que, estrangeiros que passaram ou não pela NBA, e marcaram aí, né? Tem sua relevância, fizeram história. O episódio de hoje, né? o sexto episódio, foi sobre Andrew Bogut, o pivô histórico australiano, primeira escolha de seu draft, jogador que ficou famosíssimo por participar da dinastia do Golden State. Vou falar aqui, Lucas, para a galera, os episódios do El Gringo, só para a galera conhecer um pouco melhor essa série. É, a primeira temporada a gente teve Oscar Schmidt, Steve Nash, é, Andrei Kirilenko, Rick Smith. Ávila Sabones e Manu nobres São seis episódios por temporada Em cada episódio a gente conta a história da vida mesmo né? Desses jogadores E na, na segunda temporada A gente termina agora com o Andrew Bogut Tivemos já Redo -Hector de Kuglu De Kembi Mutombo Tony Parker, e Min e Dirk Nowitzki Contamos a história de todos esses jogadores Se você gosta de algum deles ou de vários deles Considere aí apoiar pra você ouvir mais de uma hora de histórias, passando aí por toda a carreira deles. A gente só faz episódio quando o estrangeiro se aposenta, então essa é uma série histórica que faz aí um review da videobra
0: obra de grandes personagens da NBA. Falei bastante sobre a Gringo, hein, Lucas? Gostei, Guilherme, gostei bastante. Acho que o amigo ouvinte já tem argumentos suficientes para vir apoiar o Café Belgrado. Né? Isso que eu falei antes é real. Se você já gosta do Café Belgrado, já apoia o Café Belgrado há um tempo, tá no plano de nove reais, eu tenho certeza que você vai Adorar esse upgrade pro plano do Giannis, porque, cara, a comunidade lá é ensandecida, né? Um grande abraço, de fato, um grande abraço a todo mundo que tá no Giannis. Só tem fofo lá, Guilherme. É, agora, para falar dessa reta final, Guilherme, dessa briga final, Philadelphia 76 e Brooklyn Nets, a gente tem que dar uma olhadinha no nos jogos que faltam para cada time, né? porque é uma distância nesse momento de apenas um joguinho de distância, né? o Philadelphia 44 vitórias e 21 derrotas, o Brooklyn Nets 43 vitórias e 22 derrotas, né? um joguinho de diferença, é, separam essas duas franquias históricas maravilhosas, é, o, o Brooklyn Nets não tem uma tabela fácil, você estava reclamando da tabela do Knicks aí, Guilherme, de fato, a do Brooklyn Nets não é tão pesada, mas tem Bucks, tem Dallas Mavericks, tem o Nuggets. E aí sim, times abaixo de 50%. Né? São dois jogos contra o Bulls ainda, um San Antonio Spurs e um Cleveland Cavaliers. Acho que dá para o Brooklyn Nets saber se vai ter fôlego até o final quando passar esse jogo do Nuggets. Né? Porque é Bucks, Mavis é, e Nuggets na sequência, o do Bucks inclusive é hoje. Talvez seja durante o podcast entrar no ar, o ouvinte esteja assistindo esse jogo, Guilherme. Já pensou?
1: É, já pensei, Lucas, mas quando eu olho a tabela do Filadélfia, eu vejo a própria definição de uma mata, né? Acho que o Filadélfia só perde esse primeiro lugar do leste, se quiser, Lucas. Eu não conheço pessoas que querem perder quando estão em
0: primeiro, okay. querem perder para ficar em segundo.
1: A não ser quem queira escapar do oitavo lugar, às vezes acontece isso. Mas não é comum, não. É
0: porque, e eu esse vou ano falar, não dá assim, nem para saber o oitavo lugar, né? Porque tem um play-in. Pois é, vai ter play-in. Então, olha só olha a sequência.
1: É, Rockets, amanhã, né? nós estamos gravando isso na terça, então na quarta, Pelicans, e olha só, Pelicans é um dos jogos mais difíceis, porque depois é Pistons, Pacers, Miami Heat, acho que é o jogo mais difícil, e fecha a conta com dois Orlando Magic, Orlando Magic se notabilizou como defensor do Judo Vigor no Twitter, né? até uma decisão institucional peculiar, achei bem louco, né? não, não, não fazer só tweet pelo favorito, né? deu tá doideira, de certa maneira é um dos favoritos do Twitter, mas é uma briga que eles compraram, Lucas, o Twitter aí oficial do Orlando Magic do Brasil. E não sei se rendeu seguidores, mas rendeu bastante repercussão, porque a galera comprou a briga aí junto com eles. Então, acho que... eu tá falando do Orlando Magic no final da temporada, citando o Judo
0: Vigor, mostra um pouco o que foi a temporada do Orlando Magic. É, a torcida do Orlando Magic tem curtido aí o Cole e Anthony né, recentemente, mas, de fato, dois jogos para encerrar a temporada... Para o Filadélfia, esses jogos aí são para poupar elenco, né? E para isso, o Filadélfia tem que estar é, garantido, sacramentado com a primeira posição do Leste, porque isso, além de garantir contra qualquer adversário do Leste o, o mando de quadra, ainda garante que você não precisa passar pelo Bucks para depois pegar o Nets, né? É, você deixa o Nets e o Bucks se eliminarem ali você pega só um deles caso você consiga passar pelos seus adversários, né? É, então já pensou, Guilherme, o terceiro lugar, que é o Bucks, de repente ele tem que passar do Miami na primeira fase, passar do Nets na segunda e do Filadélfia na terceira, para aí sim chegar na final contra o Phoenix Suns. Cara, muito difícil realmente o caminho, é, se a tabela ficar desse jeito, né? Mas é, é um time que não tem mais como escapar aí desse, desse destino difícil, né? Lógico, o Miami Heat ainda pode ser o... o o quarto ou quinto, que complicaria aí a vida do primeiro lugar, que seria o Filadélfia, mas é bem mais garantido você pegar logo, <risos> garantir que não enfrenta o Bucks na segunda rodada. Então acho que o Filadélfia tem todas as condições de, de sacramentar essa primeira posição, apesar do Nets ser o time mais impressionante da conferência. Acho que vai ficar em boas mãos o primeiro lugar do Leste na temporada regular para o Filadélfia. Acho que se o Embiid não tivesse perdido tanto jogo... É, isso já estaria sacramentado há bastante tempo. Né? Foi um time que começou quente, continuou quente. Teve uma queda quando o Embiid ficou muito tempo fora, mas isso é super normal. É, e agora está encerrando a temporada de uma maneira bem forte também. Filadélfia tem jogado muito bem. Um adversário que vinha complicando todo mundo, que era o Hawks, o Filadélfia atropelou seguidamente. É, enfim, o Filadélfia deve ficar em primeiro lugar por conta da tabela, mas o Nets é capaz de vencer qualquer adversário, Guilherme. Então tendo um vacilinho aí do Philadelphia perdendo um ou dois jogos não dá para dizer que tá tá em tá garantido então os jogos aqui para você não perder né Miami Heat contra o Philadelphia esse da tabela do Philadelphia é o jogo que chama muita atenção e da tabela do Nets Guilherme qual você escolheria assim um jogo imperdível para o da
1: tabela do Nets o, o Nets está uma, a uma vitória dos Sixers né isso. então já começa atrás por isso que precisa é, de uma sequência mais interessante. Lucas, eu sempre vou colocar o jogo que tem o Lucadont do outro lado, né? É. Então, dá, pra, dá pra falar do né? Bucks,
0: né? Mas quando o ouvinte for ouvir esse podcast aqui, já vai estar vai tá acontecendo. Na melhor das respostas, tá estar tá tá rolando, né? Mas acho que talvez já é... tenha acabado até. Então, falar de Lucadont é uma ótima ideia. Então,
1: na quinta-feira, 8h30, não vi a agenda, mas provavelmente o jogo da NBA no Brasil, né? No, no YouTube, provavelmente. Uma... E aí passa em todo canto agora, né, Lucas? O mesmo jogo, em três lugares, podiam liberar, podiam liberar pra gente. Podiam liberar na Twitch do Belgradão esse jogo aí, hein? Tô, tô... Será que se a gente mandar um, uma DM, eles liberam pra gente? Mandar pro Nash. Ok. É... Então é esse: quinta-feira, 8h30. Acho que uma vitória aí já, já dá pra, pra, pra mostrar aí o, uma alegria aí pra, pra torcida do Nets. Tem um o Nuggets também, que é bem legal também no sábado, né? Eu acho que pro Nets tá muito difícil, Lucas, porque tem que ganhar todos esses jogos e torcer pro, pro Sixers tropeçar
0: lá. Não sei. Me surpreenderia se o Nets buscasse a primeiro lugar. Mas é um time incrível, tem que botar as condições disso. E o fim da tabela também é de boa, né? Dois Bulls, um Spurs e um Cleveland Cavaliers. Guilherme, tem briga ainda aí, hein? Fiquem atentos, amigos ouvintes. E agora, no meu destaque final. Já era o destaque final, Guilherme? É, mas você pode falar o de destaque final depois que eu falar. Você tem destaque final, Lucas? Você tem destaque final, Lucas? Opa, tem assim, Guilherme. Sabe o que é? O Café Belgrado tem transmitido jogos com direito de transmissão, né? Em outras ocasiões aí a gente já precisou, por exemplo, é, passar jogo do Superstar Soccer, enquanto a gente comentava jogo da vida real, mas agora a gente tem direito de transmissão e vai transmitir todos os jogos da série entre Minas e São Paulo, pra mim <risos> Sem brincadeira, a melhor série que tem até agora né? do, do NBB nesses playoffs: segundo contra terceiro, talvez o terceiro entre como favorito, dependendo aí do que você acha dessas duas equipes. E a gente sempre com a companhia de amigos muito especiais. Um abraço aqui mais do que especial para Gabi Coach, o, o discípulo do coach galego, né, Guilherme? Uma, foi atleta do galego e hoje é técnico. Cria, cria do galego. É, coringa do galego, né? É, e hoje é, é técnico do Cerrado, né? Assistente técnico do Cerrado. E ele tem abrilhantado demais com seu conhecimento, com seus comentários, nas nossas transmissões. Grande abraço para ele e todo mundo que tem colado nas transmissões. Procure aí, tweet.tv/cafebelgrado. Os jogos garantidos, né? Um, dois e três, acontecem na próxima, segunda, dia 10, na quarta, 12 e no sábado, 15 o horário desses jogos todos, 18 horas, então é um horário assim, que não compete com a NBA, você está aí de repente chegando em casa do trabalho, perfe... horário perfeito aí para você acompanhar com a gente. Muito bom destaque final, é... sublinho esse destaque final e acrescento um convite para
1: vocês nos procurarem aí nas redes sociais que vocês mais gostem. É... Um Vamos dizer assim, uma solicitação especial para todo mundo que tem Telegram, mas eventualmente não participa do plano de apoio do Café Belgrado, você pode entrar no nosso canal no Telegram, porque é um meio que a gente encontrou para comunicar apoiadores e ouvintes. né? Os apoiadores que não entraram ainda, por que é legal estar tá lá? Porque quando tem episódio novo, a gente lança lá, avisa, o episódio novo para apoiadores está em tal passo, você não precisa ficar o dia todo no Twitter, no Instagram, ou entrar lá para saber, porque a gente também posta nesses lugares, Entrando no canal, você já recebe ali a mensagem. Quando a gente tá em live, a gente entra por lá, a gente avisa por lá também. Quando vai ter os jogos é que nós estamos transmitindo, a gente avisa quando tem jogo. Então é uma maneira de ficar por dentro aí do Belgradão para não passar alguma coisa e falar assim: ah, não, não, não sabia o que ia acontecer, etc. Então, acho que esse é um bom caminho. Canal no Telegram. E para achar esse canal é muito fácil. Você só precisa ter Telegram e escrever. Café Belgrado, você vai encontrar lá o nosso canal. E já tem mais de 400 pessoas. Muito obrigado a todos que já fizeram isso. A gente gostaria que ele ficasse um pouco maior ainda. E vamos conseguir, Lucas. Nós vamos buscar aí mais gente para esse canal aí que está demais.
0: Guilherme, tem mais um destaque final, pode ser?
1: Caramba, esca escalada de destaque final?
0: Um pós-destaque final. Você lembra que no, no choque de Cultura sempre a pessoa queria falar por último, né? Sim. É, nesse momento não é de propósito, não. Mas é porque eu lembrei. Se você puder ouvir a partir do próximo episódio... Esse aqui você já ouviu, né? Não dá mais. Mas a partir do próximo episódio, procurar o aplicativo da Orelo. Você escuta o Café Belgrado por lá. E qualquer podcast que você conheça de brasileiro, que você goste, escute por lá também. Porque a Orelo tem, tem remunerado o clique, né? Você escuta o episódio por lá o produtor de conteúdo recebe uma remuneração bem pequena, bem baixinha, coisa de centavos mesmo, mas é muito maior do que qualquer outro lugar que você escute, porque nos outros lugares você não, a gente não recebe nada, né? Então, se você puder, é, baixa o aplicativo da Aurelo, e você pode, Guilherme, vamos ser honestos aqui, o nosso ouvinte pode tudo, né? Então, faz isso por a gente, mais isso, né? Por favor, é, baixa o aplicativo da Aurelo, escuta por lá os podcasts e tem uma novidade, né? A gente semanalmente está entrando lá na Aurelo com o Aurelo Talks, você entra nessa sala do Café Belgrado, em momentos assim que a gente está assistindo um jogo de basquete, uma vez por semana, e entra lá que a gente vai comentar, inclusive com você. né? Basta você levantar o dedo, tem a opção lá de mostrar o dedo para a gente, você mostra o dedo para a gente, e aí a gente conversa com você sobre o que você quiser. Lucas, eu tenho mais... Um... Não, brincadeira. Forte abraço. <risos> ah, não. <risos>